0: 各位高雄广播电台的听众朋友，还有我们 FB 前面的观众朋友，大家晚安，大家好。呃，欢迎收听我们每个礼拜二晚上五点半开播的一个呃南方科技城的节目。我是今天的节目主持人国立高雄科技大学郭俊贤。呃，不知道大家记不记得哈，我们这个月哈都呃一直在谈所谓的永续啊、ESG 啊，或者是呃一些我们永那个环环。进保护的一些呃观念跟议题了哈，那时间过得很快哦一下子就过到呃六月的最后一个礼拜哈，那我们这个礼拜呢还是一样好，我们围绕着我们的永续 ESG 好，还有我们呃。包含高雄的在地作为啦，还有食品安全等等。那今天到底我们要讲什么呢？呃，其实哈、喔，这个跟大家更息息相关了，因为我们知道人体哈、喔，大概有百分之七十八十的成分都是水组成的哈、喔。那呃，没有吃东西哈、喔，可能饿不死你哦、喔，可是没有喝水的话，可能就受不了。所以基本上呢，我们就今天就要来聊聊水这件事情啊、喔。哦，那呃，不知道大家还有没有呃，过去几个礼拜哈、哦，会关注哈。前一阵子我们是关关注蛋价啦，哈、哦，现在要关注什么？关注有没有水哦？还好我们前两个礼拜下了一个及时雨哈、哦，但是我们就呃，就一直在思考一个问题啊，那个台湾的水到底是怎么了哈、哦？好像。呃，常常就是依赖着好像水库有没有水哈，所以其实前一阵子很多朋友都都在观察说，哎、欸，那个水情的状况，什么水库啊有没有水啊怎么样？那感觉又好像是说有下雨，可是还是说没水啊？这几倒对几块钱上面代几哈，所以这个东西呢，我们在我们呃永续月这个月哈，我们要最后一个礼拜，我们要来聊什么？我们就要来聊水这件事情，那。从我们联合国哈永续发展的 SDG s 的六哈指标六。他讲到什么他讲到净水与卫生呐、啊、哈。那也就是说，我们水呢对永续其实也是一个非常关注的问题哈。那我们今天呢也跟呃各位听众朋友还有观众朋友呢特别邀请到两个哈，真的是我们的那个环保界的重量级人物了哈。那我们先来介绍两位哈。第一位是我们惠民实验股份有限公司的创办人哈吴万亿吴
2: 博士吴博士好。各位大家好，主持人好。
0: 哎、欸，吴博士哈、哦，等一下会带给我们在业界的一些观察跟想法哈、哦。那另外一位呢，是我们国立高雄科技大学化材系的教授，也是我们的副校长哈吴忠信，呃，吴教授哈、哦，忠信好
1: 。好，主持人好，各位听众
0: 大家好。啊，这两位哈、哦，基本上都是在我们皇宫界，还有在我们在水。的一个处理，或是水资源上面哈，相当有研究跟实务经验的哈。那我们就知道哈，在一个呃一九八零年来哈，我们人类在全世界用用水的量哈，大概是以一个 percent 的一个速度来增长了哈。那如果这个状况一直持续到二零五零年的时候哈，那大概会超过有二十亿人哈，每年有一个月的生活在缺水的环境里面那我不知道各位能不能想象缺水了哈。其实哈，我我提供大家我个人的经验然后，缺水这件事情其实目前其实我们台湾也算是幸福了哈，很少有缺的。但是呃，如果你要体会缺水，大概你们家大楼如果要洗那个水塔的时候，他叫你要储水。哦，那个时候就有点讨厌了哈。然后另外呢，就是如果台风来的话，停电也会缺水，因为那个水塔打不出来哈。那在这种情况之下呢，你遭受这样子的一个缺水的痛苦哈，那基本上。我们就会有一些呃，希望水资源能够再更充沛一些的一个压力的哈。但是问题是，呃，在这样的情况之下，大家用水又多，然后水资源其实它也没有可能增加的那么多哈。那我们是不是可以请中信哈来帮我们简单介绍一下我们台湾现在目前水资源的一个情况，好不好？
1: 好，那个主持人还有各位听众哈，我想我先从等于是台湾的降雨，然后还有我们的一些水的分配上面跟大家分享一下哈。其实台湾每年的降雨量大约是2500毫米，那这样的降雨量其实，在世界上面来是算多的，但实际上从联合国上面他要去做统计的时候，其实我们每人每年能够分配到的雨水量啊，其实是。大约只有世界平均值的五分之一。好，那回头过来，我们去思考为什么台湾能够分配到的雨水量相对是比较少的。那当然是因为我们的河川比较短，那坡度比较陡。那假如说从等于是说水资源上面，在台湾里面降下来的雨水，我们在分配的时候，又会发现说，其实进来的降雨量大约有百分之二十二，它又蒸发掉了。好， 那蒸发掉到大气里 面， 那当然未来有可能循环降雨再回到陆地。那另外 呢， 有百分之六十直接就流入海里面。那这个部分是我们比较没有机会在短时间把它捕捉 住， 除非说是有水库的。所以 呢， 最终只有百分之十八的水量是截留在陆地 上， 可以供等于是人民所使用。所以台湾基本上在水。资源上面是比较受限的。好，我想跟大家分享一下这几个数字。哇，这个很宝贵嘞哈，因为基本上、欸那台湾灌溉加客
0: 人哦，每人每人每年只有全世界的二十 percent 呢哦。对，那基本上蒸发的就二十二十二不见了哈，然后六十流入海里面，二十八 percent 可以用，这十八可 percent 还是靠着说，哎、欸，我们去盖一些水库啦哈，然后把那个水流下来哈啊，其实基本上也也可以理解哈，我们台湾基本上。呃，地窄吼，然后山高，所以基本上呢，水下下到集水区之后，它如果沿着河流，它就排到那个海里面，所以我们就是建水库把它给，诶、欸，把它遮起来哈。那这个部分呢、哦，我。我我们就很想要知道，因为对于我们这些事情小民哦比较不太清楚的地方，就是说台湾水资源哈、哦、有没有所谓的产业啦？哈？因为基本上我们就觉得水啊好像就是从天上来啊，我们就建个水库嘛，把它围起来。那好像唯一的产业就是去盖水库啊。我们想要问一下，就是说我们的吴博士哈、哦，您。如果有产业面来看的话，我们台湾所谓的水这样的一个相关产业，可不可以帮我们做一下介绍跟科普
2: 一下？好，嗯，其实水下到水库之后，到我们的家里，到我们喝进去，这是有一大段的路要走哈。水库要排放到自来水厂。所以自来水厂里面就有相关的一些产业哈，包括药品。那自来水厂再经过这个输输水管线加压泵补到我们的水塔，那水塔再分到每家每户哈。那这里面就就有进水、配送、水表哦控制。那台湾呢？因为那个管线都老旧，所以我们一直在讲，我们那个漏水率啊非常严重，所以每年也是都一直在修补这个这个自来水的配水管线哈。那所以这里面的产业就看到有土木啊，有机械啊，有管线啊，有仪控啊，包括人智慧抄表啊，啊，还有一些自来水所需要的药品。那沉淀下 来， 啊， 还有这个后续的污泥要处 理， 哦， 这等等都是这个水资源的相关产业。然后如果没有水的时 候， 又产生了目前这个水资源的再生 水， 就是我们的民生用 水， 啊， 民生用水到污水处理厂就要经过这个超滤 呀， 哦， 然后经过那个逆渗透膜。然后才能才能给工业用、哦，这叫再生水。那如果如果再生水给工业用，那饮用水不足的时候呢？目前呢，我们水利署也在推，哦，北中南好几个地方要做海水淡化。那海水淡化又产生了另一个另一个行业，呃，另一个产业出来哈、哦。所以影响的产业啊。包括像布织布做、這個，做这个做这个墨必须这个扣停在这个徒步在这个布织布上这也是呃、欸、另外一种新兴的产业哈、啊。是啊，产生哈、啊。嗯。然后储水啦或节水装置这些，在台湾呢、啊、都有相当的产业在。在从事这行业
0: ，哦，所以基本上哇，听起来好像，哦、呃，包含很多了啊，所以我，我我以我记得以前呢、哦，有一个有一个短剧或者是笑话說，说有人跑来。我们我们国家还是说跑到其他先进国家看到说，诶，为什么有一个水龙头打开就有水哦？他就买了一个水龙头回去，然后装在墙上，那卡准嘛，无水哈。所以其实哈，我们听吴博士在介绍就知道哈，我们下雨到水库，其实基本上那只是一个原料而已啦。哦，所以呃，这些原料呢？你还要透过自来水厂呢，要进送，哎、欸，要进水啦，配送啦，啊，这里面还有管线呐，哦、喔，那管线老旧还有漏掉的问题。那剩货呢，还有一些那一种，就是我们要知道用多少电嘛，哈、喔，所以要有水表。剩货，呃，如果那个呃压力水压不够的话，我们也要用泵浦把它打上去，哈、喔，让它加压。所以这里面会牵涉到很多了，哦、喔，像土木机械、一控啊、污泥处理啊等等这些，那。我我觉得等一下哈，我们可能看看还有没有机会，然后再多聊一下这一些。就是没有水的时候，哈，有那种再生水啦，或者是水利署现在帮我们在谈的所谓的海水淡化啦，或者是储水啦等等这些，哇，这个真的是兼容并包的一个技术在了，哈。那我就记得说以前哈，我们都一直在讲说台湾的一个储水设储水的条件，哈，比较困难啊。那其实哈。不知道各位听众朋友有没有去关心呢、啊？我前一阵子说没水的时候，然后突然天降大雨下来的时候，我我就很有很有兴趣，每天就去看看,看什么，看哪哪几个水库满哦啊，我就发现说，哎、欸，不得了、哦、北部的水库都很多都满哦。啊，南部咧，哎、欸，什么我们的增文水库啦，哦，乌山头水库啦，哦啊，喂。那个几个好像都不太会满哦啊，这个部分哦，就好像说，哎，是不是在下雨的一个情况下有一些改变哦？所以，我我在这里，我想要请中信来帮我们科普一下哈，我们台湾水资源哦的一个循环过程里面，它是怎么
1: 样的一个历程？我帮我们科普一下好吗？是那个各位听众，我想，其实，在水资源循环上面的话哈，台湾。最主要其实真的就是由水库来做蓄 水， 那另外一个很重要的水源其实是来自于地下水。那但是因为台湾的水库目前新建也比较久了 哈， 那因为在雨水的冲 刷， 所以导致了一些水库的淤 积， 我们的蓄水量确实是下降的。那假如说我从我们整个降 雨， 然后一直到我们整整个地面上面的用水 上， 我跟大家分享一下哈。我们其实现在整个降雨量，我们叫从民国九十九年到一百零八年的整个平均值，好，那全台湾年降雨量呢，大约是九百一十五亿吨，好，那它进来之后呢，我们实际上的总用水量大约是一百六十八亿吨，那这样的数字，我们去做分享到各个不同的领域去使用的时候呢，水库供水大约是百分之二十四。那河川直接引水也是另外一个非常重要的来源，就直接从河川把水给引下来使用，大约百分之四十三。那另外的话，我们大约有百分之三十三是抽取地下水。好，那这样子的水资源的分配完之后，那我想最主要三个主轴使用端，第一个就是农业用水。好，那农业用水大约目前在这些统计上面，大约是百分之七十一。但是农业用的水绝大多数是来自于河川饮水。好，那接第二个主要是民生用水，大约是百分之十九。那民生用水主要来自于水库。好，那工业用水大约是百分之十。我想这个是从降雨，然后一直到我们的集水，一直到最后配水，在使用端上面跟大家分享这几个数字。哦、oh, ，所以基本上我们在农业上，那
0: 农、個、民基本上他会呃挖一些河渠啊什么，这个就是拿来做灌溉了哈。那我们在用的哈那个水库的水，大概都是民生使用。所以这个数据让我也蛮惊讶，是说刚才中心也提到说，哎、欸，那个工业用的水其实只暂时 percent 哈，没有我们想象的那么多了哈。OK， 那在那种情况之下哈，这个基本上也考量。考虑到我们台湾的那一种呃降雨的分布，还有我们蓄水量这些哈，那我我想要请那个吴博士哈，因为你来自于业界，也创办了一个公司哈，我想要聊呃，请你来帮我们呃再介绍一下說，说我们台湾这样的一个水资源哈，到底面临了哪些的一个挑战哈，或者是说呃我们到底会产生什么样的一些问题哈？好、哦。
2: 各位观众，其实刚才那个吴副校长他有提到哈，我们我们这个挑战啊，目前挑战最大的就是我们的这个气候变迁。第一个，包括主持人讲的，北部有水，南部没有水，所以我们的人均雨量分配不均啊、哦。台湾这个小小岛，降到北部，降到南部。这个，那也讲到我们的资资源、地形留不住，嗯，然后水库水资源的蓄水减少，哈，那再来就是我们常常看到地震，那下雨以后水变浊变脏，这个进水的成本增加，啊，其中。已经喊了十年了，我们水价太太低，所以大家有点浪费水<笑>哦。就对，就比较没有顾虑的用了。我们用水逐年增加，可是呢，人均的这个雨量啊逐年降低哦，这都是现存的一些问题哦。然后污水，刚才讲河川饮用的水还不少，那污水。污水的这个这处理力啊，哎，还是还是偏低的啊、哦。那再再来就是刚才讲的这个企业啦，或者回收再利用这个这个处理量呢，还是还是偏低啊、哦。所以我们就面临了这些这些的问题啊、哦，以及我们山坡地。的保育和这个肥料啊等等啊，大量除了污水流入河川，我们农业的污水也进入了这个这个河川里面，产生我们现在的一些种种缺水的问题。
0: Okay, 所以基本上像污水流入河川，它是会造成我们的那一种呃，就是。水的一个污染，所以那个水就变成不能用了嘛。是是、哦。所以这样子的话，呃，原则上会不会是就没有就就直接要排掉吗？排入大海吗？还是我们还有机会说再把它回收，然后再洁净，然后再来使用
2: ？这个这就是现在在推的再生水了。如果你流入河川、嗯，那可能在自来水处理的成本就变大。是。呃。有些还有蛮多的，像农药之类的嘛，所以在这个山坡地、这个水库集水区，这个管制是相对非常重要的。是是哦，就像目前觉得做的很好，是在翡翠水库，像平林地区都改为这个有机有机种植。哦啊，所以。看得到我们的翡翠水库的水质是相对比较好。哦、嗯，啊，像凤山西，它是河流直接截流。对，所以这是要靠这个环保局呀、啊，地方地方政府。是。要好好去关去，去关心一下哈，<笑>對對對對對要关心一下。OK，
0: 对了，所以基本上哈，如果说刚才吴博士也提到哈，主要其实大家还是要认知一点呢这个气候变迁哈，呃、這個，降的雨变少，然后用的呢又变多哈，那再来就是说。我们呃，其实我们人类哈，其实也算是地球的一个蛮破坏的元凶了哈，所以大家也要承认这一点。所以呃，不管我们是种植也好啦，或者是说我们在呃利用我们这一些土地啦，或者是呃在做任何一件事情上面，然后生活呃可能在在我们对于热色的处理上面一不小心，可能也会造成其他污染哈，所以就会造造成说，如果我们想要再把这些水。得来不易的水资源利用的话，那可能我们就要利用到再生水，那成本就会加高哦。那基本上以我们现在要享受那一种比较低廉的一个水价，可能就有一点困难哦。那所以这个部分其实也真的是蛮现实，而且是蛮挑战的啦。那我我想哦，借着这个机会啊，我们我我还想赶快再多问。几个问题了、啊、哈，就是说，我们刚才哦有提到说，我们台湾的一个水资源状况哈。那其实刚才那个吴博士这边也讲啊，我们使用很多大量的那个化学物质啊哈，然后在没有任何的处理的情况之下，就有可能不小心或者是呃，在某些情况下就排入到。那个河川，那而且造成那个有氧化、啊，破坏水域生态，也增增加我们的成本。刚刚我们都提到了哈，但是呃，我们的污水处理率哈，相近相较于邻国来讲哈，比较低哈，所以我想要问一下，就是说，你吴博士这边，我们在台湾有没有什么有效的策略，可以来
2: 推动这样子的一个问题？其实。<咳>管制和稽查很重要了、哦、嗯，当然环保局有有成立一个稽查大队，那可是，在这个水水的治理方面呢、啊，也是也是很重要。除了抓这个企企业的排放，那目前我们这个银建署啊，就是。那个下水道管线的普及率哈，就逐年在在提升了哈。先把生活污水先哎、欸、慢慢的解决哈。那偏远地区也都是有小型的这个污水处理厂哈。那除了这个我们的自来水以外，我觉得有几个了哈，就是刚才讲加强水库集水区保育啦，啊，那水库既有的设施哈。像有氧化严重的，除了稽查以外，可能，诶、欸，也有些水库已经都在做这个治理啊、哦。那像合川，在高雄这个合川取水，它成本就很高哈。在考潭翁公园和那个澄清湖，它都用到高级处理哦，用 R O， 用用那个 N F 哈、哦。来来处理水，这相对成本就很高哈、哦。那水利署这几年也在做这个南水北送啊、哦，北水南送啊，再、哦、来调整一下区域供水的这个这个平衡了、啊、那再来就是刚才谈到那个农业用水占了七十，所以这个我们我们农委会也在。在推那个，诶、欸，灌溉的灌溉的专管，在需要的时候哈、哦、才用，不要水一直流流就流到大海、哦、嗯，对，那你看工业和民生才占百分之三十，这有百分之七十就这样流。虽然可以补补充一下地下水哈、哦，可是还是大部分流入大海。那如果能留在水库，哦，那。在缺水的时候，还是可以发挥一些作用的哈。那如果可以鼓励把水价、哦、水价抬高，这样就是企业啊这个工业废水哈、哦、自己就会呃再生再利用啊、哦，就不会说呃再再生水的水价。还比的自来水高很多，就没有就没有这个动力去做了啊、嗯嗯嗯。那生活废水再利用，这个是云建署跟水利署一直推动的，这几项做下来，应该可以去。呃、欸，补足这一块了
0: ，是，所以其实还是有一些积极的策略来做这些事情呢。哦，因为其实呃，还有一个小问题啊，这个可能也是帮听众朋友问一下，其实我自己也不太懂哈。我们常常哈听到那个县市首长都在比那个污水管的接管率哈，这一块是想要解决什么问
2: 题啊？呃，时间很短，就简单讲哈，是。污水接管到污水厂流出来的水才干净。假如不接管流到这个水沟，那早期如果没有或者现在没有下水道接管的这些都市或地区，你就可以看到老鼠、蚊蝇、蟑螂一大堆啊。是、哦，那这些都没有处理。假如能接管。到了污水厂处理后就干净，那这些水呢，将来还可以做再生水给工业用，啊，这就是接管力的很重要哈、哦。这个越先进的国家接管力是越高、哦、那台湾，嗯、呃，还算还不错了现在现在尽量分散式的在做啊。哦也可以节节省一些接管的费用，但是，接管费用是很高的要看政府的预算，每年你要编列哦，才是做不完这方面的产业哈，哎，新兴的这个。这个公司还蛮不少，这样子
0: 。所以，其实，在这个接管的过程里面，哈，当当然那基础的土木工程啊，或者是接管啊，等等这些比较是技术性的东西，那的确是真的要克服了，那其实从吴博士哈刚刚对我们在分享的这些东西，就是说，其实污管如果外污水如果不去接管的话，是不是它就是会影响到我们呃生活会去再污染到我们干净的水
2: 吗？生活的。对
0: ，所以基本上哈，污水的一个接管率哈，的确是会造成一个城市是否会呃进步的一个象征呐哈。那我们刚才呢非常开心哈，就是说，其实我们从呃一开始还以为说，哎，这个就是落后呢哈，然后就把水存下来，那接下来就哦。那个，我们中信副校长也跟我们提了非常多的数据，让我们去知道哦，原来台台湾整个水的一个分布状况。然后又加上哈、哦，我们吴博士也跟我们讲到这些可行的策略啦，比如说污水管啦、啊、核酸取水啦、啊，甚至我们把北水把它难送哈。那接下来呢，我们还有更多的问题哦，包含刚刚这这一题哦，等一下我们还要来问一下我们的中信副校长哈、哦。那我想我们先让呃我们的听众朋友大家休息一下。我们等一下，稍后再回来。我们南方科技城的节目
2: 。走进时光隧道，水光水道每个街角，城市的广播陪伴你。
1: 减碳生活运动开始，再升职
2: 要
0: 环保快要脚踏车，脚踏车，脚踏车嘞！报告班长，脚踏车被它的主人骑出去了啦！减碳生活新主张
1: ，平时节约用水用电。多走路或搭捷运、公车、脚踏车等绿色交通工具。上班时可使用双面列印或再生纸影印资料。休息时间，电脑开启省电模式。这些小动作都可以让地球更健康哦！节能减碳运动，生活处处可行。高雄九四
2: 三邀您一起来。爸，你怎么这么多简讯呢、啊？
1: 最近常收到银行寄来的简讯，有投资、有贷款，还有申请纾困的。
2: 你没回复吧？当
1: 然没有，只是这类简讯太多，害我常漏看朋友的讯息。
2: 如果无法分辨真假时，可以拨打一六五反诈骗专线咨询。来路不明的赖也不要乱加。手机给我，我来帮你启用手机阻挡勒索讯息的功能
1: 。放心啦、啊，我也是
2: 打诈国家队的呢。提高警觉，不上当，全民打仗，动起来！以
1: 上广告由行政院提供。
2: 听众朋友，如果你身边有七十岁以上的长者，夜间驾驶有困难，反应比以前慢，在繁忙路段感到紧张的话，我建议大家能够规划替代交通工具，或由亲友接送，并将驾照缴回监理所，这样才是爱长辈的表现哦。大家好，我是法爱，无法不爱。你现在所收听的是一路关心你的高雄广播电台 FM 九四点三 ，AN 一零八九。
0: 山的，未来的，您现在所收听的是
2: 提供您最多科技产业新知的南方科技城
0: 。欢迎再度回到我们南方科技城的节目。呃，我们南方科技城的节目呢，是由高雄广播电台还有高雄科技大学联合制播。那我们节目的时间呢，是每个礼拜二下午的五点半到六点半，也欢迎我们听众朋友每个礼拜啊、呃、准时来收听。那我们今天呢，非常荣幸邀请到我们呃惠民实业创办人吴万亿吴博士，还有呢我们的呃国立高雄科技大学的副校长哈，我们吴中信吴教授。那呃上半场哈，我们谈到的就是说我们呃一个非常非常重要的元素哈、哦，就是水资源。好、哦，那我们也谈到就是说这跟永续的关系哈、哦，其实也是息息相关呐、啊、哈、哦。所以基本上呢，我们在我们的永续发展目标哈、哦、，SDG s、哦、六哈，这个净水与卫生这一块哈、哦，是呃联合国近年来非常关心的一个重要指标。那刚才呢，呃我们。呃，中信副校长呢，这边也跟我们提到，就是说，哦，我们台湾人哦，马西科连啊，哈，那个。我们居然每,每年每人只有全世界的 20% 的水量那这些呢呃光是下在台湾的水2 2帕就已经蒸发掉了60十流入海里，剩下的18帕才是我们可以用的那再来就是说呃我们也提到就是说其实我们集的这些水哈，甚或有一些河川、啊、有一些地下水了、啊呃，急的这些水，那个水库呢？如果各位你们从家里的水龙头一打开那个水，哈、哦，基本上已经经过非常多的一个呃手续哦，包含进水啦，哈、哦，包含配送啦，哈、哦，包含我们那些水表啦，或者是加压啦等等。好，那这里面呢，其实我们。老实说，我们的用水成本其实也是高的哈。比如说，我们在气候变迁、人居容量不均的情况之下，因为地震，我们台湾也常地震，水又会变浊哈。因为我我当然是不懂啦哈，但是你就想象说，我们有泥土有水放一起，阿卡切切的哈，阿罗罗伊啊，阿罗伊，我们就需要来做一些呃所谓的进水的动作哈、啊，所以成本就接那个。<咳>增高，但是呢，所幸我们台湾其实目前哦、喔，已经开始慢慢在解决这件事情，也开始在做了哈。所以，不管是我们水利署啦，或者是其他的一些呃政府单位哈、喔，都已经开始正视这件事情。包含刚才我们吴博士有跟我们提到的污水。的一个接管它的重要性其实也是很重要的了哈。那呃，其实我想在这个部分，我想还要再来问一下我们中信了哈，因为呃，刚刚我们就提到说，我们的污水出水率、欸、处理率相较于我们邻近的国家比较低啦。那其实我们台湾刚才吴博士也提到说，好像。我们那个水价好像稍嫌便宜了一点哈，所以虽然我这个句话有一点不太想讲出口，因为有一点，有一点也不太想多花钱呐哈，但是呃，我们就以一个持平的方式哈，我们来分析一下哈，来看看这样的一个状况是不是？我们请那个我们
1: 中心副助来帮我们补充说明。好，谢谢主持人哈，还有各位观众，我想接下来我们来分享一个大家可能比较不想听到，好像民生消费。我们现在都在思考说，哎、欸，好像电价啦、水价偏低，但是大家又为了说通膨，缴这个水电价涨，可能大家的负担又变重哈。但事实上，还是要跟大家去分析一下，就是说台湾跟世界上面现在它的一个比较了哈。我想，台湾目前每度自来水我们付出去的水费大约是十二元左右，哦，那这十二块钱基本上。以自来水公司来看，其实他目前思考的都只是营运成本而已，他并没有去思考到当年我们在盖水库，我们做所有的外部成本。所以，其实这些外部成本应该是要所有台湾人民一起共同，而且要为后代子孙，我们要一起大家做分担。但我们现阶段都只思考到现阶段我们所付出去的水价。但我假如说从世界的趋势稍微来做一下分析啊，哈，台湾的水价大约每度，好就是一千公升大约是十二块钱。那假如以亚洲我们这些邻国来看，日本大约是三十六元，韩国大约是十九元，对岸中国大陆大约是十八元。好，那我们讲看欧美这些比较先进的国家，美国大约是四十三元，那欧洲呢，德国。大约六十九元，法国也大约是差不多六十七元哈。世界的均价大约是三十多元，所以台湾其实基本上水价跟世界来比是比较偏低的。那假如我们从我们所付出去的水费，我们来跟年国民所得 GDP 做相比的时候，其实这个在世界水协会 IWA 呀、啊，其实他们也有做过统计。那这个统计的数据呢，台湾每人每年加户付出去的自来水费，大约占 GDP 的百分之零点一六，百分之零点一六。那相对真的是稍微低了一些啦。哈。那假如我们把台湾来跟这些世界先进国家稍微做一下比较的话，台湾的水价大约是全世界第二便宜的。好的，还是全世界第二便宜，第二便宜，第二便宜。哦、但是我们刚刚去讲到我们的降水跟缺水哦、喔。这个 IWA 啊，也有统计了，台湾的缺水，缺水在全世界排名是第十八，哦，是第十八，所以我们在缺水世界排名第十八名，水价却是世界第二便宜的，所以其实我们应该要真的要去思考，当然节水，另外的话是如何去有一个驱动力，让工业。让他愿意自己再去做水的回收，去做再利用，所以再生水从企业自己做起。是是是,是，啊是，政府的投资其实也是必须的了哈。我这边衍生稍微让大家了解一下，刚、嗯、刚所提到的污水接管率，也就是说污水的处理来看，台湾二零一九我们的污水处理率大约是百分之六十二。那假如以邻近的国家来看，日本是百分之七十八。韩国是百分之九十二，新加坡因为它有盖了新生水厂，所以它的整体的污水处理率是百分之九十九，它应该是亚洲的模范生。是哦，这个是我们需要去学习的了哈。所以我想待会儿有时间的时候，再来跟大家分享一下新加坡它在新生水厂如何去补足它水源的不足啊，因为新加坡的水主要。当初是从马来西亚买的,買的是、嗯、是
0: 是,是,是，所以台湾现在污水处理六十，刚才那个百分之百分之六十二哈，我本来听到六十二哦，那个。那个拍了一下胸脯说：“哎，没败啊，吼，已经有及格了。”结果人家新加坡百分之九十九了哦，然后那个日本七十八哦，那韩国九十二嘛，是哇，在哇，不亚米啊，这个呃，可能我们要思考一下了哈。那我我觉得也是一个冲击哈、哦，各位听众，如果等一下呃下了节目你们忘记的话，请记得一件事哈、哦，我们是缺水前第十八名哈、哦，啊那个。那个、那个，我们的水价呢是倒数第二名呐，哈。那当然，基本上也我们尽量要去思考一个一个最佳化了，因为其实有时候生活哈真的不容易，好啊。然后基本上。呃，虽然是在这样的一个成本下面，哈、哦，有没有可能造成所谓的浪费？哈、哦，这也是我们需要去思考。然后刚才我们中信副校长也提到一个很重要的观念，哈、哦，就是说是不是可以从呃我们企业的用水或是工业用水，我们考虑用再生水，哈、哦，这样的观念，那就不会去侵蚀掉民生的用水了，哈、哦。但是这个部分，我想哈、哦，都有待于我们这些有智慧的呃、哦、一些专家学者，哈、哦，我们一起共同来。呃，努力再往前，然后，那我们接下来哈就很想知道一下，就是说刚才都提到再生水、再生水，好，那我想再生水也免不了就是一个呃污水处理相关的一些呃。工作要做了哈，那剩货就是衍生到抽水站啊、水闸门啊这些哈，还有呃环保工程啊、污泥处理啊哈，剩货有厨余这些回收啦、海水淡化啦等等等等这些东西哈。那基本上我想，可不可以呃，像我们在处理这些污水的情况，其实我我我在想，就是说我们家里我们也会多少出一些。无无水然后比如说我在家里，哎、欸，我就会先呃装一个第一个过滤过滤器，先除排除掉一些泥沙哈、喔，然后再来可能为了要生饮哈，我们就会买一些什么电解水啊等等这些设备哈、喔。那可不可以请我们中心来帮我们解释一下哈、喔？这些家用的设备它到大概会是什么样的一个情况啊、喔？或者是你有什么样的一个分享？欸
1: 我想，首先，其实台湾自来水已经算是干净的哈。我想，自来水公司很认真的去协助我们处理水。那其实水来到家户使用，我们唯一要做的，其实应该是简单。可能假如说有净水器，好，那个这些滤水器，简单滤水完之后加，加热煮沸。那基本上是 OK 的。好，那当然很多人会说这来水公司的水质不好。其实大家看到的应该是感觉是硬度啦，也就是说煮完水之后可能会觉得说有锅垢等等的、嗯。是，但事实上在台湾的这个地址，我想出来的这个水有锅垢，这个也无可厚非啦。因为其实，假如真的要把这些硬度全部都去除掉的话，其实所花费的成本非常的高。是，那台湾现在。以总硬度跟总溶解固体物所定的这样子的一个饮用水标准，其实已经都符合 WHO 哈世界卫生组织，等于是我们的限制都已经比世界卫生组织还要来得更保守，所以其实我们是不需要特别去担担忧自来水它的等於是水质啦。但是我想。一些商业行为，大家还是会鼓吹说家里面可能必须要一些什么 RO 啦、哈、净水器啦等等。我想这个人的选择啦，基本上当然多一层保护当然是更好。是但事实上，假如说自来水公司出来的水加热煮沸，应该也是已经 OK 的哦。所以基本上。
0: 大家不用太担心哈，因为那个我们刚刚也提到，就是说其实这些水哈基本上都已经干净了，然后所以也消除了我们多年来的疑虑。然后其实高雄市民哈很多还是要骑着 o t 欧多拜，然后拿着桶子去买水哦哈。所以这个部分啊，当然我知道有某些呃买水不是因为水的干净度哈，是因为呃他希望有一些比较呃有甜的口感哦，然后可以来泡茶。等等，但是除此之外呢？如果说各位听众朋友，你是呃担心这些是干净问题的部分哈、哦，就是呃进到我们家里，然后加热煮沸了哈，我我可不可以再多问一个问题哦？刚才讲到印度的问题啊，如果呃，比如说像有有有一些人都会觉得说，嗯，好像高雄的水比较硬啊，或者是台湾水比较硬。那有那种所谓的软水机啊，哈，可是取而代之的，好像它是加盐啊。我我不太知道那个整体的那个原理哈，可能中心也可以帮我们讲一下。那如果在那个情况之下，有没有建议说要来做这样子的一个软水的一个工作
1: ？对，其实我想大家比较。觉得担忧的是说，哎、欸，我喝了这个硬度比较高的水会不会肾结石
0: ？哦，对很多很多人都有这样的担忧
1: 啊，哈。那事实上，我觉得这个顾虑就比较多了哈，应该是不会的，因为这个主要的硬度来源是钙跟镁。好，那我们平常其实你会发现，你每天吃的钙片可能比你水喝进去的钙还要来得多,多。对，所以其实它是安全的。是。好，那到底要不要自来水公司在投资去做软水？假如我们把水价做适度的提高是有机会的，对。但事实上，去把大量的资源投注在只有做水的软化，嗯，我倒是会觉得，我们在有限的资源，可能必须要回归到，也许把我们的污水处理好，可能更能够把我们水资源有效的去做分配。所以软水这件事情哈，由听众朋友自行
0: 决定了哈，因为我知道，甚至有一些听众朋友家里可能装全户式的软水机哦哈，这个是家户自行决定的哈。那刚才我们中心副校长也提到一个很重要的观念哦，唔茫个团牵头啊，讲啉水诶节节啊吼，诶诶节节可能是白行问题吼，可以好好的考虑一下。那我们哈也有提到，就是说这些污水处理厂哈，就会结合到我们环保工程啊，哦，像比如说绿能发电，这个我就很好奇哦，因为其实吴博士创办的公司也是对这一块非常的有想法跟有,有经验哦。那是不是可以来跟我们分享一下公司对于我们的那个循环经济的一个经营理念，还有我们污水净化的一个相关的技术？好
2: ，谢谢主持人，嗯、欸，让我为这个惠民公司、啊做点做点小广告，
0: <笑><笑>这在不是刚胸口呼吸干呐哈，其实我是说借由这个惠民他们做的事情我们也来聊一下我们的一个内容所以大家也可以来听一下来请
2: 。惠民呢，创立到今年呢满二十六年早期我们都是做这个代操作维护那就是污水厂呢、啊、或抽水站的闸门。我们把它保养的好，然后让它达到一定的功能，使得这个污水排放啊达到净化的这个目标哈。那像抽水站水咱们在台风天呢，发挥它的一定的功能哈。那因为参与的这个长期十几年都在这个操作维护上，所以我们这设备啊。尤其对这个这个耗能的设备哈、哦，就特别的在意哈、哦。那在这近十年哦，随着这个这个世界所关注的啊、哦，就循环经济啊、哦，我们也开始转入这一块啊、哦。那我们所做的呢，例如在水循环这一块，水循环就是污水厂。排放水，把它再生为工业用水，这也也有好几场哈、哦。那之前所做的这个污水处理的操作维护，这时候就很重要了。因为再生水的前处理就是污水厂，所以你要把这个操操作条件以及这个加药最适的、最适当的操作条件。包括鼓风机啊，像这耗能设备，它要开多久可以让水质达到哦一定的这个这个标准以上啊、哦？这都是这累积了十几年啊、哦、所获得的
0: 、哦，所以这个是有一个。基本的参数去做处理了哈，对,對，哦，所以基本上要成立有一个再生水的话，呃，就会呃要有这些物理污水处理的，对，的一个装置，然后再再啊，然后污水处理又要考虑到耗能装置，對對對哇，这个都连
2: 起来了哈，對對對嗯、是是是，那在海水淡化方面呢，惠民可以说国内厂商哈、喔，哎、欸。设置出水量最大的哈，那在每天呢、啊？现在目前最大量就是一万三千吨哦，新达是一万五千吨啊。那讲到海水淡化成本就非常非常的高了哈。那我认为海水淡化也是水循环经济的一部分，你使用以后再蒸发再降雨哈，那回到海里另外就是一个废弃物的循环经济。那惠民就是把我们污水厂，哦，它浓缩之后会有污泥，所以那我们就有南北哈两、哦、家污泥处理厂，处理完的这个这个力量呢，就作为这个低强度水泥，哦，作为管沟啊，哦，这个填埋这些水泥料啊。这也是就是废弃物的循环经济。另外，我们也把污泥啊、哦，把它缺氧高温碳化之后呢，这碳化再挤压成颗粒，再给那一场啊、哦，因为高温要需要燃料，那再做这个，我们把有机污泥的热值啊，可以再生利用啊，这是这是污泥的啊，再做是。全台首座在宜兰，拿也拿到了我们的公共工程工程的金质奖。那这几年呢，我们一直在研究农业废弃物这一块。那我们在土城啊，已经浪了两年，就是就是快速发酵成为肥料哈，也可以提供这个我们的果农啊一个另外一个选择哈。那。目前呢、哦，很大的问题啊、哦，就是鱼货缺少，所以我们这些群猪、哦，群畜啊，它的蛋白质的添加，就相对就出现问题。所以这几年呢，就有深入的对这个蛋白质哈、哦，要怎么做取代，哦，那做了一些哦深入的涉猎，哦，例如哈、哦，例如就是。这个羽毛啊，还有屠宰屠宰场的这些内脏啊、废料，嗯，我们把它做这个哑铃剂水解以后，啊、哦，可以得到蛮高的这个蛋白质，嗯，啊、哦，再来也很流行，大家都听过黑水虻哈，黑水虻、哦、的蛋白质也五十几百分，那黑水虻的食物呢，啊、哦，就是可以从这个食品。工厂的废料啊，伸手除以啦，哦，嗯、呃，包括这鸡粪之类的哦，都有都有不错的这个黑水虻营养来源哦。那黑水虻呢，可以提供蛮好的这个蛋白质啊、哦。那另外一个就是最近也慢慢这个叫小球藻啊、哦，小球藻的这个蛋白质也很高。那小球藻呢？它需要的是这个氨氮。那我们那个畜牧业啊，畜牧业的那个氨尿一样、啊，那个氨氮就很高。那像养猪场，我们如果传统用这个厌氧发酵，厌氧发酵的产气量因为需要低，哎，不是那么高，产气量不是那么足。可是氨氮呢？的问题还是没办法达到排放标准，啊，事实上，它来养小球藻就非常适合、嗯、那养小球藻的同时哦，就慢慢发现小球藻它是对我们这个这个阳光里面的红光啊、哦、是促进它生长，然后氨氮是它最主要的这个营养源。那蓝光呢，它小球藻用不到。实际上，我们可以透过这个薄膜系，就是就是我们那个系啊、哦，系薄膜来发电，蓝光可以发电啊，将来可以呃藻、欸、电共生哦、啊，这个也是哎、欸嗯、最近蛮热门的题目哈、啊。是。那力能方面，除了这个以外，早期的厨余呀、啊、污泥都是用厌氧发酵，那这几年。事实像厌氧发酵在，在在惠民来讲，厌氧发酵槽，是我们国内厂商操作最多的哈。嗯，那目前这个力能呢，嗯、欸，因为我们污水厂有三十几座，所以有在涉猎用这个尾水力发电，啊，然后。把这个我们排出的水啊，转换为电能是、哦，像这些都是我们在努力的目标。你
0: 看哇，这个哇，这个整个讲下来啊、哦，可能我我我们有机会啊、哦，如果听众朋友听得喜欢的话，我们可以在。单一哈，只要有一项，我们大概可以开一个节目来谈的啦哈。特别是刚才有提到所谓的厌氧发酵这一块哈，因为这个也是一，因为其实我我我发现哈，总而言之言的总之哈，其实呃，吴博士公司哈，他们的呃核心理念是什么？他们基本上是把一个比较呃，可能大家不熟悉或者是比较。呃，比如说污水哈、哦，感觉大家哦不喜欢的哈、哦，然后呢就开始去做所谓的捷径，转、哦、化为能对<笑>、啊，然后转呢干丹工的许多是变黄金呐、啊 okay. 对啊，所以哦包含厨余啊，哈，大概叫酱啊，一个厨余料、欸好像就可以把它变成厌氧发酵，哦，然后诶，把它找到更好的蛋白质，哈，然后来投注我们一些呃牲畜上面的一个呃畜牧了，哈。那甚至刚才有提到农业废弃物也可以用，哈。然后我听到也另外一个很惊讶，就是我们居然可以从污水变污泥，哈，污泥呢还可以把它变成是低强度水泥，哇，那个是很。很赞的一个技术啊啊！啊另外呢，这个屋你还可以变燃料。哇，这个基本上哈，这个我们先在节目上预约了哈，这个以后我们再来谈这个技术哈。那接下来哈，我想还是要请教一下我们中信副座哈。其实呃，你站在教育界哈，然后对于整体的一个环保的人才哈，你你应该有一些某些的看见，你可不可以让我们也分享一下說，说我们大概培育的一些方向哈，大概会是怎么样，或是需
1: 求？是，我想哈，在全世界都开始重视环保。大家都开始在强调说地球只有一个，特别是台湾受到气候变迁的影响，所以整个环保上面所需要的人才产业是非常非常的大的。所以目前我想，在国内的大专院校里面，工程领域里面几乎所有的课程都会去导入，在通识里面一定都会有环保，在专业课程里面，我想在。环境工程系，在化学工程系，甚或说其他只要是工程内科，甚或说资讯内科的，他们都一定会把环保相关的考虑进去，因为这不仅仅说我们要节能，然后节省资源，另外一个非常重要的，台湾是做出口的，它必须要配合全世界一些绿能、一些绿色的。标章，所以我们必须要往这个方向走。那要让我们的下一代提早接受，而且他必须要知道世界的脉动。这个哈是非常好的分享哈，因为呃，我们从一开始我们就在跟
0: 听众朋友讲水，本来那就是一个民生必需品啊哈。然后后来又提到哈，这个水在处理上面哈有再生水，然后这些污泥哈有很多很多的一个使用。然后呢，又接到我们这个是一个什么世界的一个环保趋势哈，一个永续趋势。那我们非常非常哈重要的一个议题，我们真的是要跟世界来切合这个。脉动。那今天非常高兴哈，我们呃能够邀请到两位我们的特别来宾来莅临来分享哈。那也谢谢我们听众朋友的一个收听。那我们今天的节目呢，就先进行到这里。下周二同一时间，欢迎继续收听前瞻的科技的未来的南方科技城。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。